0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio M. Saint-Far-Désir, directeur général du Conseil économique et social d'Ottawa-Carleton. Bonjour, M. Désir.
1: Bonjour et bonjour à tous les auditeurs.
0: Euh, M. Désir, je me demande peut-être pour nous mettre un petit peu en contexte, le Conseil économique et, et social d'Ottawa-Carleton, c'est quoi vous faites exactement et, et quelle est votre clientèle?
1: Vous avez bien raison de me poser cette question parce que le nom ne dit pas exactement ce que nous faisons. Au fait, euh, le Conseil économique et social d'Ottawa-Colton, qu'on appelle plus communément CESOC, c'est un organisme qui euh, œuvre dans l'intégration des francophones ou de gens venant de pays francophones dans la région d'Ottawa. Et euh, nous avons aussi la promotion de la francophonie dans tout l'Est de l'Ontario à travers un programme que nous avons avec le ministère des réfugiés, immigration et citoyenneté Canada qui s'appelle un programme de réseau, le réseau à l'immigration francophone. Donc, notre clientèle vient de tous les pays francophones ou de pays ayant une communauté francophone.
0: Juste pour nous donner un petit peu dans de compréhension de l'envergure du service, vous desservez combien de, de, de personnes? Est-ce qu'on parle de 1 000, 5 000, 10 000, 100 000?
1: Ça dépend sur quel horizon qu'on se place. À l'année, on dessert euh, une, une moyenne de minimum de 2000 euh, clients et euh, le César existe depuis euh, 20 ans et ce programme existe, euh, je pense, depuis 2004, ce qui veut dire que nous avons desservi des milliers de personnes depuis.
0: Ah ben C'est fantastique. En tout cas, c'est bon d'apprendre de ce qui est fait dans la communauté parce qu'on n'est pas toujours au courant de ce qui se passe. Aujourd'hui, on parle de leadership et on parle vraiment des capacités et des grands leaders comme vous-même en, en communauté. Et j'aimerais peut-être juste commencer pour un peu nous réchauffer un peu. C'est D'après vous, la définition du leadership, ça, ça se définit comment?
1: D'après moi, le leader, c'est celui qui est capable d'inspirer ses collègues pour atteindre une vision commune.
0: Et j'ai une chose qui m'a piqué un peu d'intérêt dans nos préparations, dans nos conversations, et surtout parce qu'on parle que vous avez une clientèle, si on peut dire, qui vient de différents pays. Est-ce que l'excellence en leadership ici à Ottawa, en Ontario, au Canada, est-ce qu'elle est différente par rapport à d'autres pays? Est-ce qu'on a toutes le même frame de référence? Est-ce qu'on devrait l'avoir? Ou est-ce qu'elle se vit différemment?
1: Personnellement, je pense que leadership, ça se définit de pays en pays. Mais en réalité, un bon leader est pareil, que ce soit euh, en Amérique du Nord ou à Tombouctou. Le bon leader, c'est celui qui est capable de délivrer la marchandise et de, ne, et de délivrer la marchandise avec une équipe, mm -hmm. parce qu'il n'y a pas de leader sans équipe.
0: J'aime l'anecdote que quand un leader se retourne et regarde en arrière de lui et il ne voit personne, ça peut indiquer son manque de leadership. Absolument. Alors, si je comprends bien, vous dites que, bon, évidemment, il diffère de place en place, mais fondamentalement, on parle des mêmes compétences, on parle des mêmes comportements. Ceci est universel.
1: Absolument, et ça me, ça me fait penser à mon prof de stratégie quand je faisais ma maîtrise, en, mon MBA à l'Université d'Ottawa. Il commençait toujours son cours en disant « Common sense, unfortunately, is not very common <rire> ». Et ça, ça fait toute une différence.
0: Si je regarde dans d'autres pays où est-ce qu'on sait qu'ils ont, euh, par exemple au niveau politique, un leadership peut-être un peu plus autoritaire, est-ce que vous diriez que ce leadership plus autoritaire a place, est-ce qu'il fait du sens ou est-ce qu'il est circonstanciel et en fait il y a place à amélioration?
1: Vous me posez une question bien difficile à répondre, mais je vais tenter de répondre parce que le leader ne peut pas faire abstraction de son environnement. Donc, Ce qui veut dire que le leader, quand je dis qu'il doit, qu doit inspirer les autres, mais il doit aussi avoir le pool de ce que les autres veulent accomplir avec lui. Je pense que les leaders dans les pays euh, moins avancés, ils ne sont pas plus différents des leaders dans les pays euh, plus avancés. Ils sont peut-être entourés de gens qui pensent plus à eux-mêmes qu'au pays. Et c'est ça qui fait toute la différence.
0: Donc, les personnes qui suivent le leader ont peut-être différentes optiques.
1: Ils ont, euh, dans les pays un petit peu plus avancés, on pense au pays avant de penser à soi, tandis que dans certains pays, les gens pensent à eux-mêmes avant de penser au pays. Et euh, une anecdote, il euh, y a un dirigeant, d'un ministre d'un pays qui m'a dit un jour, cest à ah, voyons donc, je lui avais dit, si vous ne faites rien, le pays va mourir. Mm -hmm. Il m'a dit, mais voyons donc, saint farre les pays ne meurt pas, les gens vont mourir.
0: Et j'ose vous poser la question, euh, vous parlez de pays avancés et non avancés. Est-ce que vous considérez le Canada comme étant avancé ou non avancé?
1: Vous voulez me mettre dans des troubles? Ce n'est pas <rire> grave. Je, je vais répondre que ça dépend toujours de ce qu'on appelle avancé et non avancé et du contexte. Oui. Je considère, euh, comme tous les autres pays du monde, que le Canada est un pays assez avancé, où il fait bon vivre. Ce n'est pas moi qui l'ai classé, mais le Canada a été classé un des meilleurs pays du monde où vivre. Mm -hmm. Donc, c'est pour dire que c'est un pays avancé. Mais quand on dit le Canada, ça ne veut pas dire toute la population canadienne. Il faut faire attention.
0: J'aime bien la nuance que vous faites. <rire> on va passer... À... Oh, L'élément de confiance au niveau du leadership, évidemment, quand on parle d'un leader, c'est certain que quand on veut se retourner et qu'il y ait du monde derrière nous, faut qu'on nous fasse confiance. Dans mes recherches et dans mes préparations, une des choses qui a été marquante un peu dans votre marque de commerce, votre brand à vous en tant que leader, c'est que vous avez cette capacité de pouvoir instaurer de la confiance avec euh, les employés, les partenaires d'affaires et on parle de bailleurs de fonds aussi dans votre situation euh, parce que vous avez plusieurs bailleurs de fonds et que vous avez cette capacité de pouvoir augmenter et instaurer de la confiance avec toutes les parties prenantes. Quelque chose qui est quand même remarquable. Pour vous, la confiance, c'est quoi le, le rôle que ça a au niveau du leadership?
1: Cette confiance que j'essaye d'inspirer aux autres, c'est quelque chose qui m'a été inculqué par mon père et mon père disait toujours que la confiance n'exclut pas le contrôle. Ce qui veut dire que on me fait confiance parce qu'en me contrôlant, on trouve que je délivre ce pourquoi j'ai euh, été mandaté. Donc, euh, j'essaye dans la mesure de mon possible de rester aussi proche de ce que j'ai promis de livrer pour pouvoir inspirer confiance aux autres. Et c'est la même chose avec son équipe, avec mes collègues. Ils savent très bien que quand je dis qu'on va faire quelque chose, je vais tout faire pour que ça se fasse. Donc, en me donnant entièrement, j'inspire les autres à se donner aussi.
0: Ce qui vient un peu dans un concept que j'utilise beaucoup avec mes clients, c'est qu'on a tendance à, à juger les autres par leur action et on a tendance à se juger nous-mêmes par nos intentions. Exactement. Deux concepts complètement différents, mais dans la confiance, on parle vraiment de l'action.
1: Absolument. Et aussi, un élément qui est extrêmement important aussi, c'est l'élément de la perception. Dans toutes les relations où il y a une perception, il ne peut pas avoir de confiance. Ce que moi j'essaye de faire, c'est qu'avec les, les gens avec lesquels je transige, je leur demande toujours de me dire quelles sont vos attentes. Je ne veux pas avoir l'impression que vous devriez que je fasse quelque chose. Dites-moi exactement quest ce que vous attendez de moi. Et moi, je vais vous dire qu'est-ce que j'attends de vous et je vais vous dire si je suis capable de répondre à vos attentes.
0: C'est une conversation qui, euh, qui est intentionnelle et qui, et je dirais, est-ce qu'elle est même méthodique? C'est une pratique que vous faisiez régulièrement? Exactement. De là, l'importance de pouvoir dire, de s'engager à seulement ce qu'on peut délivrer. Des fois, on aimerait que vous délivrez plus, mais vous n'êtes pas capable. Qu'est-ce que vous faites dans cette situation-là?
1: C'est évident que ce qu'on a promis de délivrer, dépend de beaucoup de paramètres. Il faut avoir le courage de pouvoir dire si on a échoué et pourquoi on a échoué. Souvent, on a peur de dire qu'on a échoué parce qu'on ne veut pas perdre la face. Moi, je me ramène toujours à une anecdote. Un chef de département au Japon s'en va trouver son directeur et lui dit « je démissionne ». Le directeur lui demande pourquoi. Il dit « je viens pas ma faute. La compagnie vient de perdre 5 millions de dollars ». Et le directeur lui dit, déchire cette lettre parce que tu me dois 5 millions de dollars. <rire> tu connais mieux que celui qui va venir comment ne pas commettre la même erreur. Donc, nous ne devons pas avoir peur de nos erreurs. Nous apprenons de nos erreurs. Ça, c'est un élément extrêmement important pour dire la vérité et expliquer cette vérité-là.
0: Est-ce que c'est une vraie histoire ou c'est une anecdote? C'est une vraie histoire. Hey, mon Dieu, ça prend beaucoup de courage pour aller voir son patron donner sa démission parce qu'on a perdu... Euh, 5 millions et d'admettre qu'on a perdu 5 millions, c'est quand même une somme considérable pour beaucoup d'entreprises. Absolument. Vous semblez bien équilibrer la, la confiance avec la question d'humour. Vous êtes euh, reconnu comme quelqu'un qui sait comment ingérer de l'humour d'une manière appropriée. Et il semblerait que vous faites ça consciemment. La place de l'humour, autant qu'un leader, on pense toujours que c'est un peu sérieux, mais est-ce qu'il est qu y a de la place à, à, à être euh, l'humour, à avoir de l'humour en entreprise?
1: Je pense que dans une entreprise, nous passons plus de temps que même chez nous. Donc, ma philosophie que j'ai héritée de mon père, c'est qu'il faut rire de tout et de rien. Si on doit passer la majorité de son temps dans une entreprise, il est évident qu'on doit être à l'aise dans cette entreprise-là. Et la meilleure façon de décrisper une situation, c'est de faire rire les gens en face de nous.
0: Ça d'air facile à ceux qui ont le naturel de faire rire, mais euh, le monde comme moi qui ne se rappelle pas des farces, c'est un peu difficile.
1: Mais vous pouvez tout simplement sourire et ça inspire le
0: sourire. Mais ça ne fait pas rire, <rire> Ben, ça vous fait rire dans cette situation <rire> ici, mais euh, je comprends. Donc, il y a une question de mousser l'humour et de pouvoir travailler dessus.
1: C'est aussi de mettre la table pour qu'un climat de confiance peut exister entre vous et votre interlocuteur.
0: Il ne faut pas passer la ligne de devenir un bouffon non plus. Non, non, pas du tout. Une farce favorite que vous utilisez des fois? Je dis toujours
1: à mes collègues qu'il y a deux personnes en moi et à mon père, le prédicateur laïque qui est prêt à tout pardonner, et il y a ma mère qui est très stricte.
0: Ça peut être un beau message, ça.
1: Absolument. Et ça fait rire aussi.
0: Et, oui, ça fait très rire. Il va falloir que, que je réécoute l'émission pour pouvoir la, la noter. Celle-là, ça elle celle est bonne. Nous sommes à la veille de prendre notre, euh, notre pause. Et j'aime toujours poser la question sur un livre qui a marqué votre leadership. Euh, quel serait ce livre-là euh, qui, euh, qui serait marquant pour vous?
1: J'ai amené avec moi un des livres. Et le titre, c'est « Les dix commandements de l'avenir ». Et ça a été écrit par John Nesbitt.
0: Et ce livre-là, c'est quoi qu'il nous donne? Là? Il y a une, succès, une série de 10 commandements, mais peux-tu résumer ça en 30 secondes?
1: C'est un livre qui explique comment le monde a évolué depuis le temps de l'agriculture jusqu'au
0: temps des données. Et c'est quoi la leçon, leadership à d'apprendre dans tout ça? J'ai surtout
1: retenu une phrase dans ce bouquin qui se lit comme suit. La nouvelle source de puissance n'est pas le capital détenu par certains, mais l'information détenue par beaucoup. Ce qui est veut profond, dire ça. que l'information aujourd'hui, c'est source de capital. Donc, il faut passer l'information. Un leader qui ne passe pas l'information
0: ne fait pas avancer son équipe. C'est important de partager l'information et que tout le monde puisse voir. Et la même information. Ben Oui, il y a juste une vérité, n'est-ce pas? Absolument. Super fantastique. Et sur ce, nous allons prendre une petite pause. On revient sous peu. retour, nous avons en studio encore une fois M. saint désir directeur général du Conseil économique et social d'Ottawa, Carleton, et nous parlions donc d'un livre qui a été inspirant pour le leadership, et on a aussi appris que notre cher euh, invité aime se passer pour M. George Bush. Alors, on apprend beaucoup sur nos invités ici. M. Désir, j'aimerais peut-être vous demander euh, la question de la place de la réflexion pour un leader. Il semblerait que vous êtes reconnu comme quelqu'un qui est en fait très sage et que vous avez une capacité de réfléchir et de mûrir les propos afin de pouvoir avoir de l'impact et d'avoir à dire ce que vous avez à dire. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la chance ou qui a le désir ou l'intérêt de passer du temps à réfléchir pour ensuite pouvoir donner des messages qui sont quand même bien mûris.
1: Ce que je pense euh, pour ma part qu'un bon leader, c'est celui qui sait écouter. Parce que celui qui ne peut fait que parler ne passe pas de message, parce que si vous êtes la seule personne à parler, vous coupez l'écoute chez les autres. Mais si vous prenez le temps d'écouter les autres et d'aller avec la réflexion jusqu'à l'impossible, à ce moment-là, ça permet à tout le monde de suivre le cheminement. L'autre chose que je dis, c'est qu'il ne faut pas avoir de préconçu. Si mmh. vous avez une idée préconçue, vous venez déjà avec votre décision déjà prise, il n'y a pas moyen d'avancer, euh, puisque les autres ne vont pas vous suivre. Vous allez imposer quelque chose, tout le monde va dire oui, mais quand vous allez vous retourner, comme vous dites, il n'y aura plus personne derrière vous. Mmh. Ça, je pense que c'est extrêmement important de pouvoir écouter son équipe, avancer avec son équipe. Et il y a un proverbe qui dit « Seul Dieu et les imbéciles ne changent pas ». On peut penser à avoir la meilleure idée du monde, mais on n'avait pas pensé à une petite chose que quelqu'un d'autre dans l'équipe, euh, à, à laquelle quelqu'un d'autre dans l'équipe pense. Et ça fait changer complètement euh, la vision de l'équipe. Les autres éléments que je pense qui sont importants pour euh, un leader. Un leader ne doit pas avoir de la place dans son cœur pour l'aigreur et la haine. La haine et l'aigreur ne font pas de bons leaders.
0: C'est très sage qu ce que vous dites en effet, donc c'est important de venir de la bonne place. Absolument. Et j'aime ça ce que vous dites, l'écoute est importante. C'est ça qu'on dit, on a deux oreilles et une bouche, donc il faut qu'on écoute deux fois plus. Absolument. Eh c'est fantastique. Euh, J'aimerais vous poser peut-être une question un peu plus personnelle quand on regarde votre expérience en leadership. Quel diriez-vous a été le plus grand défi en leadership que vous avez dû faire face dans votre carrière?
1: J'ai travaillé euh, autant dans le privé que dans le public euh, et à l'international. Je peux vous dire que dans certains pays, renvoyer du personnel peut être une cause de mort.
0: C'est mmh. une grande décision, ça. Absolument. Mais c'est dangereux.
1: Ben oui. Parce que si vous n'avez pas la capacité de renvoyer du personnel, il n'y a plus de leader. Les gens vont faire à leur tête. Et ça, c'est quelque chose, c'est un grand défi pour moi, pour deux raisons majeures. Euh, dépendamment de l'endroit où vous vous trouvez, ça peut être, comme j'ai dit, une question de vie ou de mort. Mais l'autre raison, c'est que renvoyer une personne, c'est une décision extrêmement difficile, prise dans n'importe quel contexte. Mm -hmm. La personne a des responsabilités. Mm -hmm. Mais moi... Avant de renvoyer quelqu'un, je mets la personne devant le fait accompli et je demande à la personne de se mettre à ma place.
0: Je trouve ça intéressant. Vous dites que dans certains pays, c'est une question de vie ou de mort. Est-ce que ça présuppose que dans ces pays-là, lesquels qu'ils soient, on met personne à la porte?
1: Ben oui. C'est parce que j'ai eu à mettre des personnes à la porte et donc à mettre ma vie en danger oui. que je vous dis qu'il y a des pays où... Euh, c'est très difficile à faire. Mais ça ne veut pas dire que ces gens-là deviennent mes ennemis. Mm -hmm. toujours, il y en a avec qui j'ai gardé de très bons contacts.
0: De là l'importance d'avoir des convictions profondes.
1: Absolument. Il faut s'assurer que sa décision n'est pas une décision contre un individu, mm -hmm. mais c'est une décision par rapport euh, au comportement d'un individu ou au risque qu'un individu fait courir à un groupe. Parce qu'il faut toujours prioriser le pluriel au singulier. Il
0: faut le pluriel au singulier, singulier c'est bien dit. Oui. Mais même en ayant cette clarté-là, il faut quand même un courage.
1: Ah, j'en ai mon frère.
0: Ah ben c'est fantastique. Le courage en leadership, ça, ça pourrait faire toute une émission. <rire> Absolument.
1: <rire> Alors pour ceux... J'en ai, j'ai je dit que j'en ai parce qu'en réalité, euh, avant de prendre une décision comme on a dû vous le dire, je mûris ma décision. Mm -hmm. Je ne prends pas de décision euh, à l'emprote-pièce, bien que certaines personnes puissent avoir l'impression qu'il ben, a pris cette décision sous un coup de tête. Jamais. Je ne prends jamais de décision sous un coup de tête. Je mûris mes décisions et je réfléchis aux conséquences de mes décisions aujourd'hui et dans dix ans.
0: Et de là, la prochaine question qui peut se poser, c'est quand est-ce qu'on arrête de réfléchir et quand est-ce qu'on passe à l'action?
1: Il n'y a pas de réflexion sans action. Et il n'y a pas d'action sans réflexion. Donc, euh, la réflexion et l'action marchent de pair. Et on ne peut pas passer toute sa vie à réfléchir. Souvent, ça nous arrive, nous qui sommes soi-disant éduqués, nous réfléchissons. Et pendant qu'on est en train de réfléchir, quelqu'un d'autre vient faire une action et a fait l'action à laquelle on réfléchissait. On était en train de regarder. On a trop mûri cette réflexion-là. Mmh. Parce qu'il faut des fois prendre des risques. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que qui ne risque rien n'a rien. Donc, il faut prendre des risques. Celui qui réussit, ce n'est pas celui qui n'a jamais pris une action. C'est celui qui a pris une action et qui a su corriger son tir tout le long de l'action.
0: Alors, c'est certainement des, des grands dilemmes qui peuvent arriver en entreprise avec des leaders, c'est de pouvoir avoir, un, ce courage, la clarté, de passer à l'action. Et si on regarde dans le futur, dans le contexte euh, ontarien, si on peut dire, franco-ontarien, le plus gros défi au niveau du leadership dans les 5-10 prochaines années, lequel serait-il d'après vous?
1: Je pense que le plus gros défi pour la communauté franco-ontarienne, et là, vous m'avez posé une question difficile, je vais ils répondent, mm -hmm. c'est d'arrêter de dire qu'on est franco-ontarien, mais plutôt francophone. Parce que quand vous dites que vous êtes franco-ontarien, mm -hmm. où est-ce que vous mettez le franco-haïtien? Où est-ce que vous mettez le franco-béninois? Où est-ce que vous mettez le franco, mm -hmm. franco, franco camerounais? Nous ne sommes pas franco-ontariens, nous sommes des francophones qui vivent en Ontario. Ça sera notre plus grand défi de francophone dans les années à venir. Parce que c'est ça qui fera l'unification de la francophonie en Ontario.
0: Donc, si je comprends bien, il y a place à amélioration dans l'unification. Absolument. Est-ce que, dans votre expérience, l'aliénation, si c'est un mot à dire, des franco-ontariens par rapport aux autres communautés francophones est, euh, est excessive? Est-ce qu'elle est, qu est euh,
1: difficile? Non, non, ce n'est pas ce que je veux dire. Hein. Et je veux dire qu'à force de dire qu'on est franco-ontarien, mm -hmm. on oublie qu'on est un groupe de francophones. Mm -hmm. Et euh, on s'imagine que les franco-béninois devaient se comporter comme les franco-ontariens, ce qui est extrêmement difficile. Je ne peux pas demander à un franco-haïtien de se comporter comme un franco camérounais nous avons des a priori qui sont différents. Mm
0: -hmm. Nous
1: avons des origines différentes, donc des conceptions différentes de qui nous sommes. Mais nous sommes tous des francophones. Donc, il y a la francophonie qui nous soude. Donc, si on se considère francophone purement et simplement vivant en Ontario, mm -hmm. on va travailler pour que la francophonie en Ontario avance avec les francophones d'ici, et les francophones, d'ailleurs, qui nous arrivent en euh, petit nombre, mais qui arrivent quand même.
0: Un très bon point. On parle donc, euh, si on peut dire, de culture euh, et beaucoup plus que ça. Mais j'aimerais revenir sur la thématique organisationnelle et, et de prendre la question de la culture, si on peut dire. Comment définissez-vous la culture en entreprise?
1: La culture en entreprise, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais c'est quelque chose d'extrêmement difficile aussi à instaurer. Hum mm -hmm. Parce que quelle que soit l'entreprise, l'entreprise engage du monde qui vient de partout. Maintenant, pour avoir une bonne culture d'entreprise, il faut que tout le monde soit d'accord sur la mission, la vision et l'objectif à atteindre dans un délai à moyen, à long et à court terme.
0: Et c'est quoi les clés de succès, euh, peut-être en 30 secondes, là, pour avoir une culture qui soit forte et qui appuie la mission la vision de l'organisation?
1: C'est d'abord euh, d'instaurer auprès de l'équipe un sentiment d'appartenance mm -hmm. et d'instaurer aussi le, le, le respect mutuel entre les membres de l'équipe et le respect suprême pour ceux que nous desservons, quel que soit leur niveau d'études, économique ou euh, social.
0: Merci beaucoup. J'aimerais donc conclure l'émission. On a quelques, quelques minutes, mais on aime toujours parler d'une citation qui, a, qui inspire votre, votre leadership. Quelle serait cette citation que vous voudriez partager avec nos auditeurs?
1: C'est une citation assez cynique euh, qui n'inspire pas trop confiance. C'est la citation de Jean-Jacques Rousseau qui a écrit que l'homme est irrémédiablement taré. Des gens diraient que c'est pessimiste, mais non. Pour moi, c'est optimiste parce que je m'attends à ce que les hommes commettent des erreurs.
0: Est-ce que vous pourriez répéter encore la citation? Rousseau a écrit
1: que l'homme est irrémédiablement taré.
0: Irrémédiablement taré. taré. Alors, on parle donc d'apprentissage, on parle donc de perfectionnement. Je vous remercie énormément, M. Désir, et nous vous remercions beaucoup de votre temps, de votre sagesse. Et, chers auditeurs, nous allons donc vous suggérer de prendre peut-être un petit moment d'identifier une chose à s'améliorer, vu qu'on fait tous des erreurs, pour qu'on puisse mieux être un bon leader d'ici la prochaine semaine. Animation, Entrevue et Recherche, Denis Lévesque, Montage et réalisation, Jean-Paul Moreau, Confidence d'un leader est une production et une présentation d'UniqueFM 94,5.